0: 大家好，欢迎来到食欲。这是一档专注于营养健康的播客，我是阿俏。本期是我受邀参加泡芙的会客厅专访。这期我们聊到关于营养师这个职业，以及作为一名在医院工作的临床营养师，每天的日常工作是怎么样的，还有很多干货内容。上班族需要补充哪些营养素？免疫力低下，营养可以帮忙吗？以及我个人对营养师这个职业的理解和感悟。我想，这是一期能让大家对营养这个领域有一个大致的了解，所以就拿出来跟大家分享一下。我觉得最大的误解就是，很多人觉得，嗯，营养师就，嗯，非常的健康，然后也不喝奶茶。可能很多人都处于一个，嗯，慢性炎症的一个状态。就是你越熟悉的运动，你消耗的热量是越低的。营养科在医院的整个其实是属于一个蛮边缘的科室
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到泡芙会客厅，我是泡芙。这是一档聚焦工作生活的播客节目。每一期我会邀请不同行业领域的朋友来分享他们的故事。对于营养师这个职业，大家都有哪些误解呢？那抗炎究竟是什么？减肥和健康人士应该怎么吃？这一期内容非常荣幸邀请到了一位三甲医院的营养师阿俏来跟大家聊聊这些话题，欢迎阿俏
0: 。Hello， 大家好，我是阿俏，我现在呢是一名三甲医院工作快五年的营养师，也是中国注册营养师，同时呢我也是丁香医生的专栏作者，利用业余时间会撰写一些科普文章以及做一些科普直播，很高兴能跟大家在这边聊天。嗯，好的。其实
1: 说起营养师，首先我会想到很多的，现在很多的运动员会配备营养师来帮助运动员能够有更好的这种精力和状态来应赛。还有一些比较注重健康的人，通常也会去请自己的这种私人营养师或者是营养顾问。嗯、uh, ，我了解到还有市面上呢有一些减肥机构也会有营养师，就是针对这类的营养师和您这种在三甲医院工作的营养师有什么区别呢
0: ？其实营养师呢工作它是一个大类，嗯，就是先拿我自己来看吧，就是我属于是临床营养师，那我的这个工作呢主要就是在临床开展，也就是大部分的呃医疗单位。然后，那我目前的工作的话，就是基本上是在医疗单位开展，针对的主要的都是一些患者和疾病有关的营养工作。比如说，我主要的工作大概呢分为门诊和病房两部分。然后，门诊的话可能会给他们做一些基本的，他有些营养上的上面的问题，然后给他们做一些解答，包括呃做一些营养的方案的一个制定。然后，病房的话会占我目前工作的会更多一点，大大概三分之二左右，因为。很多疾病的人，比如说他没办法进口吃啊，或者他呃要接受一个大的个手术，他需要进食很长时间，嗯、呃，或者说是他本身就非常的瘦，然后又要接受很多的治疗，那他这么瘦的身体能不能承受这么大的治疗？那这个都是我需要面对的一些患者。那我可能会，比如说如果很简单的病人啊、呃，只是一些挑食的问题，我可能会给他简单的做一些。呃，科普的指导呀，宣教呀，然后如果是嗯、呃、稍微还好一点的病人能吃，但是吃的就是吃的可能比较简单，或者没有从营养的角度上和疾病康复的角度上考虑的话，那我可能会给他嗯、呃、用一些特殊的补充剂或者一些呃特殊的奶粉，这些都是会用到的。那还有一类病人可能是我就是他都都没有办法吃东西，甚至昏迷的这种病人，那这种病人其实也是需要营养的，那我可能就会给他上比如说插管。可能你们听起来会觉得有点恐怖，就是一个管子从鼻子插进去，然后到胃里，然后或者说是通过那静脉营养补充的形式，就是像输液的形式来给你补充营养。根据病情的这种不同的严重程度，会给他不一样的营养指导。然后，所以这个的话，主要就是临床营养的工作。然后其他的话，营养师其实还分很多种类，比如说公共营养师。公共营养师的话，它主要就是面向大众的一些工作，它要从事一些营养知识的传播，还有一些群体性的营养调查，然后还有一些比较大一点的这种营养活动的一些策划。但是其实我们国家其实没有一个公共营养师这样的岗位，只是说有一个这样的证儿，就是我们可以考。我、哦、不知道你们有没有听说过那种什么三级营养师啊、二级营养师这样子的证。嗯，有听过，对，所以他其实不是一个，就是说哪些人一定是要从从事这个公共营养师。那我在我看来，我觉得可能所有人都会多多少少从事一些公共营养的专业。比如说我自己，我算是临床营养师，但是我也会做一些科普的一些宣传啊，包括节目呀，基础的营养科普工作，嗯，然后包括我们其实有时候也会配合，嗯、比如说像疾控中心做一些营养方面的调查。就是没有说一个绝对的一个定义这样子，那公共营养师应该，嗯、呃，算
1: 是你呃工作的一部分的一个内容，其实不算是一门职业，对吗？
0: 你能这么理解吗？嗯，就是从营养师的大类来说，其实应该是要有这样子一个职业的公共营养师，但是就因为我们也听到很多这个证嘛，就是其实这个证把这个职。把这个职业好像带起来了，但事实上现在就是应该不是有人专门来从事这个。你看，我们前面说了，公共营养师可能承担的一些，他都是一些社会职责，可能需要由政府来养这样子的一拨人。但是其实我们现在其实没有这样子的。我了解到就是，呃日本，日本，我有个朋友他是日本的营养师，然后他们就是营养师就类似于公务员哦，哦、oh. 呃，所以他其实就可以有这个经济啊，来来开展这这样的工作。然后还有一类营养师就是食品营养师，这个就是比较理好理解嘛，因为食品本身其实就是营养的一个很重要的一个来源嘛啊。然后呢，他可能从事一些食品的营养的分析呀、啊、检测或者研发。现在不是也有很多相对比较健康的这种食品的嗯研发？那那他主要就是跟食品相关的这部分人的话，嗯，绝大多数比如在学校或者说是在那一些食品的企业，包括一些外企。这个他们的这种岗位会比较多一点。第四类的话就是运动营养师，被很多人最早以为营养师就是给运动员来来制定的这样子的一个误区嘛啊嗯，前段时间不是杭州亚运会嘛啊，然后我看有一些运动营养师也会发他们在亚运会期间怎么样能够更好的指导运动员。嗯，这个其实也是一个比较小众的一个职业。其实本身营养师也不是一个大众的职业，然后运动营养师可能会更小众一点。然后我们国家就是包括中国营养学会，或者是应该叫国家体育总局还是什么的，呃，就是每年他们其实也都会有关于呃营养师的一个培训，会给固定的有一些岗位这样子。因为运动员他每就是他的运动量其实是非常非常大的，然后呢，在这个过程中，不同的运动的。呃，运动员他的面临的这个营养的问题也不一样。比如说，嗯、呃，体操他可能是需要一个相对来说比较比较瘦的一个状态，就不肯定不能太胖。但是像举重的话，可能又要保持一个不能太瘦的状态，然后又有比较高的一个肌肉含量。那这个时候，嗯，你的营呃营养的这个干预方法其实也是非常不一样的。然后还有一部分就是餐饮营养师，这部分的话就是现在在我们这边。就是会会更少见一点，就是比如说有一些国家它有一些法律规定，比如说你这个食堂超过多少人就一定要配备有一个专职的营养师，这样的话就是你可以保证厨师在配配餐的这个过程中可以能够兼顾营养，因为如果一般的厨师或者餐厅他在他在卖菜的这个过程中肯定就会考虑怎么样能够就是这个消费者爱吃。<笑>然后那你对好吃，对对对对，所以就是说，但是好吃有可能就意味着高盐、高油、高糖，<笑>就其实是不利于国民健康的嘛啊，所以的话他就要求，比如说学生食堂，嗯，因为一般都是比较大的嘛。那就一定要配备有学生营养师，然后或者一些比较大大一点的食堂，他都是有这样的要求的。但是我们现在其实还是没有的，更多的时候是，比如说他起这个餐厅的，呃老板他是出于高端的这种餐厅，他出于可能作为一个卖点吧。嗯，就比如说，嗯、呃，我看有一个，呃，就是有一个那个那个餐厅叫啥来着？西贝，就西贝餐厅，我看他们就有推出呃儿童套餐，然后他。他不是说有营养师给他们配的，但是他们这个儿童套餐是经过了那个中国营养学会，就一些营养师的给他们的一些指导的。然后我觉得这个其实也还是蛮有意义的一个一一件事情。中餐其实，嗯，说实话就是高油、高
1: 盐、高糖，就这样才好吃嘛，对吧？是的
0: 。对的，但是我觉得它是一个跟我们日常息息相关的食物，就是你每天每天都要吃食物，然后这些食物又对我们那么重要。它不是说吃进去，只是用于能量代谢，它还参与到我们机体的所有的这个功能的运作这个过程中。所以我觉得它还是一个比较重要的事情。而且我觉得现在就是大多数人，嗯的健康的意识或者营养的意识，我觉得都慢慢起来了。就比如说原来我在嗯超市，我我自己也会找零食。基本上就是我我找不到一个能够让我满意相对来说配料简单的零食，但是现在呢，嗯，我就觉得我还是能找到一两款，或者说是比之前的品类会更多一点，就是健康的，因为大家健康观都起来了嘛，那就有一些商家他就得必须打着这个健康的旗号旗号给大家提供相对健康的零食。其实，是
1: 也是近些年我在超市买东西，无论是买调料品还是呃买这种。呃，加工类的食品，我我也会下意识去看一下
0: 配料表。是的，然后就比如说，嗯嗯，就是酸奶这个品类嘛，啊，原来就是，嗯，基本上酸奶都是加糖的。我其实找不到，甚至我一款都找不到，就在超市、嗯、找不到这样子的无糖酸奶，比较干净的酸奶。但是现在我至少能找到两三款，而且就是原来只做无糖酸奶的那些品类，现在会推出低糖。然后我觉得这个其实也是一个改变，因为如果你纯做这种无糖酸奶，就是确实它的销量就是不好，嗯，所以它就是会有一些低糖酸奶。然后呢，有些人就会觉得啊，那从健康的角度，然后又从口感的角度，我就会愿意买这种酸奶。我觉得这个也是挺好的一件事情。嗯，是的。然后前面我们讲到了，就是根据呃，其实是根据你具体所处的行业还有工作做一个营养师分类嘛。然后还有就是关于营养师证证书。就这个也会有很多人会比较在意的，嗯，就是目前来说，关于营养师的证其实不是很多，主要就是两类，一个类一类是嗯注册营养师，嗯、呃，这个的话它其实是中国营养学会发证的，然后它的报考的条件还有那个学历都是有要求的，首先你报考的专业一定是有跟营养相关的，比如说嗯、呃、预防医学呀，嗯或者说是有一些医学呀这方面就是其实肯定是要跟营养沾点边的。如果只是一个其他的专业的话，他其实你就不具有这个资格，就报名都不能报。然后还有学历要求，比如说你本科以上的学历，你就可以报考呃注册营养师。然后如果是专科的话，你可能得先报考一个注册营养技师。像像现在这个注册营养师的话，就是在业内啊是相对来说比较认可的一个证，而且通过率也比较低，就是考起来也是比较难考的那种。就是业内如果能考注册营养师的啊，其实都是会考注册营养师的。然后另外一类的话就是公共营养师证书，它的发证单位是属于国家人力资源和社会保障部。它在我们读书的时候，就是大概一几年的时候特别火，就我们班很多人都会报这个证，因为它没有那个专业的要求。就当时我们其实没有在在职的状态，就还没有毕业，没有拿到学位也可以报名，然后就可能会交一些钱之类的。但是后来就是中途有段时间就被取消了，就可能觉得它这个乱象太多或者不规范等等这种，但是。这几年又可以考了哦。对
1: ，这去年的时候，我妈妈还在说，她自己也想
0: 去考一个这个证。嗯，是的，对，她可能就是，比如说要上他们有一些培训机构的课，然后嗯，三四个月的时间，然后再这样子考证。但是就是这个证，其实我觉得她也有一个好的一点，就是她对专业没有要求。嗯嗯，所以就是有一些人，她她确实她又不可能为了考一个证，她再读一遍。比如说本科嘛啊，那它就可以作为一个我觉得营养学的一个入门，我觉得还是蛮好的
1: 。刚刚我们也聊到了，就是营养师的一个类别，以及他如果说按照证书分，也分为公共营养师和注册营养师。所以说，嗯，相当于也给大家做了一个非常简单的科普。如果说对这,这块内容比较感兴趣的话，啊，大家也可以去详细的去了解。那阿俏，你作为一名三甲医院的营养师，每天的工作内容是怎样的？呢？一般是属于医院的哪个科室呢？其实，在跟你认识之前，我确实不知道，原来就是营养师还是有一个专门的科室啊。确实，我对这方面的了解会比较少。然后你也可以讲一讲你会服务哪些患者，然后跟普通的医生，呃，会有哪些区别？嗯
0: ，好的，就是营养师，其实，嗯，像我自己的话是，是我们是医院是有呃临床营养科这个科室的，然后有些医院也可能做、呃，也可能就是叫营养科。然后，但是其实营养师可能分配在医院的不只是营养科这个科室，嗯、呃，比如说有一些膳食科，他可能也有营养师，然后或者说一些保健科，比如像我们医院。因为是儿童医院嘛，就是儿童儿童保健科，它其实也配备有营养师，然后还有妇女保健科，就这些保健的科室，它可能也有营养师，包括有一些体检科，它可能都有配备的。我甚至听说过，就是有一些呃好一点的医院，比如他这个专科很厉害，比如说他血液科很厉害，他血液科他就专门招一个营养师，然后管这些血液科所有的病人。所以他不只是分配在我们一个科室，但是绝大多数人都是在都是在营养科的。毕竟营养师嘛啊，然后我自己的工作的话，前面我也跟你讲了，就是我主要是门诊和病房嘛。门诊的话，就是管理一些就比较相对来说，比如说挑食呀，或者太瘦呀，食欲不好、太胖或者食物过敏的这种孩子，就是他总体的这个状况还是比较简单一点哦、呃。因为我在儿童嘛，就有一些长得不太好的个子不太好，嗯、呃，不是很高呀，嗯、呃，这种孩子就是也会比较多的。然后还有一类病人的话，其实是作为我。住院管管理病人的一些延续，就是他住院的时候，可能我们一直在营养科会诊嘛，啊，但他出院以后还要在我们临床营养科定期随访，因为营养这个东西，嗯，他不是说我简单的跟你讲一下，然后他就能够改善他的营养状况。首先他需要执行，而且他可能需要执行很长时间。就是比如说他是一个重度营养不良的孩子，他可能需要个三四个月，他体重才能长到正常。同样一个肥胖的孩子，如果是重度肥胖，像我们儿童两百斤的都很多见嘛啊，那他要对他要是长到一个嗯标准的一个体重，我可能前面都会给他的预给他的预期就是你可能需要一年的时间，一年以上的时间，然后才能减到一个正常的体重。那这个过程中，我的方案其实是一直在变的，所以就需要他来门诊不断的随访。嗯，这个主要是一些门诊的工作，然后嗯，病房的话，主要还是就是跟各个科室来合作的，因为我们没有自己单独的病房
1: 。嗯，嗯绝
0: 大多数多数的医院啊的营养科都是没有病房的，只有少数，我目前可能只有知道上海有有两三家医院吧，就是他是有营养科的病房的。嗯嗯，绝大多数都是没有病房的，所以他主要是配合其他科室。然后来做这样的一样工作、嗯，对，像比如说我原来待的比较多的就是，呃，一个是，嗯、呃、，ICU， 就是 PICU， 就是儿儿科的 ICU， 就重症的那个科室。然后他们那边的孩子的话，就病程都比较重嘛。然后在这个过程中，营养也非常关键，因为如果他你这个时候不注意他的营养的话，可能他的病情还没有危害到他的他的。嗯，生命，但是他的营养状况太差了，已经危害到他的生命
1: 了
0: 。嗯，嗯，然后还有一个就是肿瘤外科，就是我们带的也会比较多一点。嗯，他们对我们的需求也比较高一点。肿瘤外科的话，因为很多孩子就是他手术完，然后又需要化疗，然后化疗的这个副作用又很大，他们的胃口也会下降，食欲也会改变，包括原来喜欢吃的食物后来都不喜欢了。嗯，然后呢，这个过程中我们。必须要全程的干预他的营养状况，尤其是本身他的这个营养状况就不是很好的这类患者。那其他其实我觉得所有的科室都是需要营养科的，只是多多少少的问题。嗯
1: ，没想到营养竟然在治疗疾病方面其实也占了非常大的一个作用
0: 。对，所以就是我们其实跟每个科室都有联系，我们必须要跟其他科室保持好的一个嗯好的良好的一个合作关系吧，不然的话嗯。其实有些孩子他就算不做营养干预，他也能够顺利的出院，然后，但是他可能就是后面可能他有一些其他的一些疾病的风险可能会更高。嗯，然后关于营养的这种，嗯，就是说啊，我们知道他需要营养干预，那具体我们怎么干预呢？就是我们营养可能就是会有一些阶梯吧。就前面我讲的，就是在他还好的这种情况，就只是说，嗯，就营养状况也还好，嗯，就只是挑食呀、啊、或者等等这种，我们可能就是最基础的宣教。然后如果是，嗯，这个都吃没有办法进口吃了，那我们可能就是要，嗯，插管。然后如果连，就插管都不行了，这种也是有的嘛，比如说他严重的消化道出血。然后呢，我就可能就是需要通过静脉来补充，就是相当于是输液的形式来补充营养。但是这个输液呢，其实它不是一个像我们平时看到的，就是通过这个呃这个嗯、呃、手臂上的这个最简单的这个血管来给你输液。嗯，如果是这样子的话，可能只能输一些盐水呀、啊、或者糖水，就是葡萄糖呀、啊、或者氯化钠这种。嗯，但是其实我们人体的营养，呃的构成其实非常复杂的，我们还需要蛋白质，还需要脂肪。所以，其实它也是一个需要一定技术含量的一个过程，甚至很多呃临床医生他可能都不知道怎么样，嗯，合理的开具一个嗯营养液，就是肠外营养液
1: 。营养其实不仅仅说是从食物肠内给，甚至说输液啊等等多种方式。那整个营养的调理，其实，在健康的康复中是扮演非常重要的作用的。你可以举一
0: 些病例吗？就是来证明就是营养调理的效果。首先，我觉得就是对于绝大多数的疾病啊，营养虽然很重要，但是它仍然是一个辅助的作用。就是它肯定没有，比如说外科一些开刀来得快，或者来得嗯直接这样子啊。嗯，它其实嗯对于。绝大多数的疾病，它都是一个辅助的作用，它是作为一个快速康复的一个环节，就是它更有利于这个患者去呃抵抗疾病，以及在发生这个疾病能够快速的康复这样子的一个作用。也但是有一类疾病，营养是占比较重要的一个作用，就是我们对于儿童来说常见的就是遗传代谢病。我们正常人呢，我们其实什么食物都可以吃。对吧？只要不是毒物，食物其实都是可以吃的。但是有一类人的话，他对他天生由于基因的问题或者染色体的问题，他对某一类营养素他是无法代谢的。比如说我们比较常见的就是苯丙酮尿症。嗯，苯丙酮尿症的话，就是我们正常的呃几乎所有的这个还有蛋白质的食物，比如说鸡蛋、牛奶这种啊肉类。它它都是有很多的蛋白质，蛋白质里面它就是会有很多的氨基酸，其中一个氨基酸就叫苯丙氨酸。这类疾病就是苯丙酮尿症的病人，他没有办法代谢苯丙氨酸，苯丙氨酸就可以在体内堆积，然后堆积的这个过程中就可能会对我们大脑产生害处。然后，所以这类疾病的话，就它其实需要终生的一个营养管理的，就是我们需要，那我需要怎么样能够给他最低剂量的苯丙氨酸？因为苯丙氨酸也是一个很重要的一个氨基酸，你不能说它完全不是不重要，只是因为这类患者他没有办法代谢，我就要给他算他怎么样？嗯，可能每个年龄段或者每个小孩子他的耐受情况都不一样，我就得给他计算怎么样子的一个蛋白质水平或者氨基酸水平是他比较呃比较合理的一个范围。然后这类病人的话，其实非常可惜的，如果是他呃没有得到很好的干预的话啊，他的智力多数都是会受影响的，因为。嗯，苯丙氨酸在体内的一种堆积，然后包括有些时候它有这个代谢风暴，会导致血氨增加，它的大脑都会受到很多次的这种损害，所以它的智力都会下降的。但是如果你从小比较好的管理的话，你就可以让它免受这个损害。就是苯丙酮尿症或者这一类遗传代谢病，它现在像我们浙江省，它都是在新生儿出生的时候就会做一个遗传代谢的一个筛查。所以很多我们现在为什么现在这类孩子就是他获得的这个帮助越来越多了，就是因为他可以早发现，早发现就可以比较早的给他做一些干预嘛。然后呢，也有些，比如说我我不知道其他省份，我可能不太了解他们那边有没有做早，就是最早的这个筛查啊。如果没有筛查的话，那他就有可能，他就肯定就是按照正常情况喂养的嘛，他就有可能会在有一天他的蛋白质摄入。太多的时候，他的这个遗传，嗯、呃，代谢就，呃，他的这个体内的这个代谢风暴就起来了，然后就可能会出现，比如说昏迷呀，或者这个，嗯、呃，神志不清呀，或者大脑受到损害呀，甚至比如说也有一些就是他是因为这个发育落后来过来的。这个在就是怀孕期，在胎儿在体内是查不出来的，是吗？查不出来的。其实我觉得在产检的这个过程，其实很多疾病都是查不出来的。就是他确实现在已经有那么多的，你看我们有早早筛、中筛、晚筛，然后还有这个嗯糖筛啊，反正就是很多的筛查。但是，但是他仍然不能保证所有的疾病都能筛出来，不然的话，那就不会有那么多孩子出生就有带这么多问题了
1: 。你说生一个健康的孩子太不容易了
0: 。<笑>是的，就是我原来。呃，原来没有在儿童医院工作的时候呢，我就感觉我周边的孩子都挺健康的呀。我还在学校，嗯、呃，比如说在幼儿园，有时候也会跟他们做一些活动。我觉得这些孩子都非常的健康、天真。但是我在医院工作以后，啊，我就觉得怎么这么多孩子都有这样子、那样子的问题，然后以至于我怀孕的时候，我就会觉得特别恐慌。嗯，还有一些我们常见的一些疾病，我也想跟大家就是分享一下。就是我们一般人以为，嗯，糖尿病都是比如说五六十岁的人老年人才会得，但是其实还有一类糖尿病，它可能就是儿童时期就会得，甚至比如说六个月都有可能就我们就发现了。嗯，然后三四岁、四五岁的我们就太常见了。然后这类糖尿病的话，它跟那个就是我们成年人、老年人得那种糖尿病其实是不太一样的。老年人得的它是二型嘛，我儿童得的一般都是一型糖尿病。嗯，然后对于一型糖尿病的孩子来说，我们就是更需要营养的早期干预。就反正我看他们临床医生经常说的是，如果你不早期干预的话，你的预期寿命可能就只有三十岁都不到。嗯，因为你的血糖增加高了以后，然后你也可能会呃影响到其他的一些器官，嗯嗯，但是我有看到有一些报道，嗯，就是说国外有一个呃八十一岁的呃、嗯、老人，然后就去世了嘛，然后他他就是一岁的时候患了糖尿病，所以他的糖尿病史是八十年
1: 。
0: <笑>嗯，对，那这个其实就是需要他很好的一个营养的一个干预。嗯包括内分泌科的一个干预，就是我们最近，嗯，最近其实也医院里，也就是我们医院有，嗯，报道一个孩子嘛，好像是七八岁的孩子，然后就是因为一型糖尿病，然后就去世了嘛，啊，我觉得也是非常可惜的。就是，嗯，他是一个，嗯，可以被干预的疾病，而且你干预好了，他是就像跟正常小孩是一样的，他也可以正常上学，但是他是需要你有一定的经济实力。以及你有一定的这个对他的重视重视程度，知识素养、嗯。然后那个孩子的话，他就是爸妈都是年纪很大了，好像五六十岁了。然后呢，呃，小孩子才七岁。然后虽然说我们一直在帮助他，啊、我们医院的也有专门的人在帮助他，但是但是他需要每天都在做这样的，比如打打那个胰岛素的针呀、啊、什么的。然后就还是没有控制很好，然后就就走了。我觉得其实也是挺可惜的事情，所以这个时候我就会觉得，嗯，营养就是确实是很重要呀、啊。它有些在有些疾病方面，它是可以决直接决定你的生死的。所以你刚提到这个糖
1: 尿病，其实也是一个我觉得非常麻烦的疾病，因为每每次他们好像要经常测血糖，然后每天都要打胰岛素、嗯，就是稍不留
0: 神可能会就会出问题。嗯，但是现在有那种就是可以实时监测的。就不用每次都扎针， oh. 就在在手臂上就绑一个那种，就是要嗯，就是可以实时监测，在手机上都能看到你的这个呃、嗯、血糖水平，而且它还可以有预警，就是如果你有低血糖的话，它可以给你做预警。哦、oh. ，是的，现在医疗技术越来越发达，嗯、是的，是的，就会方便很多嘛。<笑>嗯
1: 、那关于营养师这个职业呢，其实都大家有非常多的误解。啊，你可以跟大家科普一下吗
0: ？我觉得最大的误解就是很多人觉得，嗯，营养师就非常的健康，然后也不喝奶茶，也不吃零食。包括我自己的家人，我爷爷奶奶都会对我有这样的误解。他说：“这个不要问我，就我说我的名字嘛，不要问他，问他就是不能吃。<笑>但”但但是其实其实我觉得，嗯，我认识的营养师朋友啊，都是什么都吃的，只是说他们会在量上做一个。把嗯做一个把控吧，就他们不会放肆自己做一些呃，就是什么都吃，但是不是说什么都不吃，嗯，那比如说我自己，我也会喝奶茶，我也会吃零食这样子，但是我们一般就是遵循一个比较平衡的一个定律吧，就是嗯、呃，比如说最简单就是二八定律，比如说我允许自己百分之二十的食物就是不健康的。但是我绝大多数百分之八十的食物都是健康的、嗯，但是那些不健康的食物，我觉得它也承担了很很重要的这个职责。就比如说，它有时候能让我开心，<笑>对
1: 油<有>炸<笑>还有糖是吧
0: ？对对对对对，嗯。所以就是在这个就是吃这些不健康的食物的时候，我仍然是一个享受的一个状态。然后还有很多误区啊，就是嗯，我觉得，嗯、呃，比如说保健品，就是有一些嗯、呃，母婴的嗯。那种商店嘛啊，然后他也他其实只是一个销售，然后他就自称自己是营养师，然后我就会觉得就是虽然说我对产品或者保健品我其实没有很排斥，因为我觉得他就像我们的工具一样，呃我是需要靠这些工具然后来给我的患者或者客户一些建议的，但是我排斥只推荐保健品的营养师，就是他不做任何这种嗯其他的干预，就只推荐保健品，就觉得保健品能解决一切事情。我就觉得这种就是也很，也很不好
1: 。对，就像我小时候，我妈妈也说，就是嗯，很多营养其实摄取相应的食物都是可以去获取的，就从天然食品中去获取营养。如果说可能我们在日常生活中补充不足的，我们才需要一些保健品来辅助，让我们的身体能够摄取足够多的营养。就是我们家里面经常就是会有这种理念。
0: 我觉得这个观念其实很对的，就这个观念其实就跟我们现在其实是一样的。我们如果能够通过食物获得，就是要通过食物获得的，因为保健品它首先大部分都是来合成的，嗯，它跟天然食物中的获取的原料，我觉得可能就是会有一些差别的。嗯，然后还有一个误解，我也其实也想跟大家分享一下，就是嗯，大概是去年还是前年吧，就有件事情还上了热搜，就是那个樊登，就是。他就他还挺厉害，就樊登读书读书的那个那个主播，他就还挺厉害的。然后他就提出了一个观点，他就是说，就是营养师不靠谱。他有什么问题，他就只会找医生，因为营养师他只知道营养，他不会对你的呃全身情况做一个把控。然后我听到以后呢，就是我们有一些营养师朋友也也觉得很很愤怒嘛，就是就觉得就是你怎么能否定我们呢？就是啊，但是我觉得其实我自己我会觉得比较遗憾，就是嗯、呃，他有这样子的一个观点，肯定是因为他他没有怎么碰到比较有经验的营养师。所以可能就是他们可能给他提提供的意见也是比较单一的，没有综合考虑。我觉得有经验的营养师、嗯，他其实肯定是会考虑他综合的因素的，嗯，尤其是比如像医院的营养师，你所有的这个科室你都必须要去的话，你怎么可能不考虑他的这个综合情况呢？嗯，所以我觉得肯肯定是市面上肯定是存在这样的营养师的，嗯，所以才会有这样的一些一些误解吧。也提醒我们，其实应该要嗯，综合了解患者的一些情况
1: 。嗯，下一个部分的内容，我觉得可以聊一聊呃，具体营养和健康相关的内容。啊、呃，现在现当代社会，大家的工作比较繁忙，压力也比较大，通常也经常的加班熬夜，饮食不规律，缺乏运动等等。就是我们去体检的时候，也会发现很多人都是处于一个亚健康的状态啊。那从一个营养师的角度，你可以跟大家分享一下，就是上班族常见的会有哪些营养
0: 类的一些缺乏呢？嗯，其实我觉得，嗯，现在人很多处于一个亚健康的一个状态，其实跟很多因素有关系的，就是营养它只是一个因素。嗯，嗯比如说有些人，你刚才说的这种压力大。或者不运动这种，就这种营养可能也没有办法弥补你的这个状况。<笑>对，然后我自己的话，我就感觉我大学毕业的时候，我去体检，我真的一个箭头都没有的，<笑>就是所有的这个 B 超都是未见异常，就觉得就就很正常的一件事情。但是现在我自己的话，我也是有很多的这种问题，而且我觉得我我是一个在营养方面其实已经。甚至在健康方面都是比较注重的一个人，但是我仍然还是面临着很多的这个健康的一个问题，所以我觉得最重要的还是大家能够，嗯，就是压力可以适当的不用那么大，然后呢，如果有机会还是要运动的，我觉得这个其实也是比较重要的。然后呢，我就是嗯，营养方面我还是要跟大家分享几个，就是我们上班族容易缺乏的一些营养素。第一个就是维生素 D， 我不知道你有没有在，你有没有？在补充维生素 D
1: 没有哎，但我有在吃钙片。
0: <笑>钙片是不是啊？我哎，你这个回答就非常的常见，<笑>就是嗯，<笑>就是很多人就是他会觉得就知道要补钙嘛啊，但是没有没有就是注意到维生素 D 的这个重要性，就是嗯，你的钙的吸收是需要维生素 D 的，所以如果你维生素 D 缺乏，嗯或者不足的话，你的钙可能也发挥不到它那么好的效果
1: 。对，就是补不进去
0: 嘛。<笑>对对，然后而且维生素 D 的话，它是，它是就是在食物中很少有，就很难获得。然后所以的话，就是大部分都还是需要补充剂来补充的。所以我自己的话，就是其实是一直在补充维生素 D 的。然后我们之前科里有一个同事，他的维生素 D 水平就很低，他直接检测过，呃、嗯，然后他就是高剂量的补充，补充了一年才补充上去的。
1: 这个也是需要去检测，嗯、是吧？自自己在
0: 哪些微量元素的缺乏，可以去检测的。但是不是说所有的检测就是金标准？哦，嗯，就是比如说维生素 D 的维生素 D 的检测就还可以，还准确性还是比较高的。但是比如像钙这种检测，它就它就是很低。哦、嗯，因为因为我们人体百分之九十的钙，九十九的钙都是在骨骼或者牙齿上。所以就是说，你血液中如果不缺钙，并不代表你骨骼中或者牙齿中不缺钙。
1: 嗯，像我买了一个体脂秤，嗯、我在称的时候，它会说我的骨量偏低。那这个就是属于我需要补钙，是吗
0: ？这个就是也不能那么绝对，我觉得啊、嗯。但是比如说，就像它有可能是呃你的钙不足，嗯、呃、或者说是维生素 D 缺乏，都有可能会导致你的骨量减低。而且我们的骨量其实它的，你它也不都是钙呀、啊。它也有，比如说磷呀，就是、哦、嗯，其他的一些营养素，就是对都很重要。然后还有就是，嗯，体脂秤它它对于这种骨量的检测，嗯，肯定就是准确性还是不是很对对比较低，它毕竟是一个家用的秤嘛。我觉得做个参考没有问题，嗯嗯
1: 。
0: 所以我是希望大家，嗯嗯，就是如果呃如果平常比如说呃工作都是在。在办公室内，就根本就户外活动很少的话、嗯，就希望大家提前预防性的把维生素 D 给补起来。嗯、因为它的安全性也比较高嘛。嗯、然后我自己的话，因为我我平时晒太阳其实也不是很多嘛。然后我们中国人也又比较爱美，就是很怕晒黑，所以就是我是希望大家把维生素 D 多多少都给补起来。嗯，然后还有一个就是膳食纤维，因为我们现在不是都吃的都很精细嘛，都是细粮呀，嗯，然后精米精面，蔬菜又相对吃的少，油炸食品吃的多，然后这种情况下，我们的膳食纤维就很容易摄入不足、嗯。然后膳食纤维其实我还是更希望大家能够食物补充，比如说多吃蔬菜，多吃水果，然后多吃粗粮，因为我也没有找到特别好的膳食纤维的产品。就除了医院的一些药品，就医院会有一些膳食纤维的一种这种嗯药字号的这种成分吧啊，保健品的话，我没有找到特别好的，可能我也没有没有太花心思去找吧。就是嗯，他们大多数的配料其实不是那么的嗯，不是那么好。比如说有些它虽然说膳食纤维含量也还可以，但是它同时又有糖。粗粮我觉得很重要，就玉米呀、番薯呀。嗯嗯、啊，对这个我是。我是常年
1: 吃这个当早餐的，南瓜、嗯、对板栗，然后玉米，然后红薯、嗯、紫薯这些
0: 。对，我觉得这个就很好。然后，嗯、呃，如果是自己家里做饭的话啊，也可以，嗯、呃，就是，嗯、呃，买那种杂粮饭，比如说。比如现在有那种成品的那种，嗯，人家给你配好的那种杂粮，你、哦、就直接煮就好了
1: 。嗯，我我之前也是买了很多，但是觉得不太好吃的时候，所以我就跟那个白米混合，比如一
0: 比一或者是一比二混合着吃，就会稍微好吃一点。嗯嗯，这样这样挺好的，我自己也会再搭配一点大米的。因为我们家有小孩嘛，就如果只吃杂粮的话，小孩子这个胃肠道可能也也不太能够好消化啊。但是呃，所以我就会搭配一点这个大米这样子。嗯呃，之前
1: 还有一个网上很很火的一个视
0: 频里面说哈
1: ，他说你想吃什么东西，可能就是对应的你某些食物的缺乏。比方说你最近特别想吃油炸食品，可能是因为你身体在预警要缺你缺钙了。啊、呃，其实呃，在这方面。嗯，我有个很好奇的地方，就这个到底真的有科学依据吗
0: ？就是有一句话，就是嗯，就是英文叫 “you eat what you need”， 就是你你要吃你需要的东西，或者说是呃你想吃这个东西，就说明你你需要这个东西嘛啊。但是从一样的角度上来说，就是没有一个嗯，我只是从从我只是说从营养。科学的角度来说，其实没有这个绝对的一个说法的。反倒，比如说我们之前有一些缺铁的孩子啊，嗯，包括成年人缺铁性贫血，嗯，他会有有一些对其他食物的一些，嗯，或者一些非食物的这种倾向，就异食癖啊这种情况。嗯，但是我觉得这个观点的话，嗯，就是也不是说直接一一棒子打死就是否认的。我觉得他可以从心理层面上考虑，就是。比如说，你很久没有吃油炸食品了，然后你就给自己这样的暗示，就是我想我需要吃油炸食品，是因为我缺。我觉得就是你，其实它，我觉得它是一个心理方面，就是说，那你就是需要满足你现在对油炸食物的渴望。<笑>嗯，我觉得它其实不一定是有科学依据的，但是我觉得，嗯，有这样的话肯定是有它存在的一个一个价值的。
1: 嗯，其实说到营养和健康，其实日常生活中不太了解的东西啊，比方说有一些常见的误区啊，和一些饮食的谣言，这
0: 块可以跟大家做一些科普嘛。我觉得早年的时候，尤其是微信公众号刚推出来的时候，我觉得这种谣言特别多，而且这种就是很容易，嗯，获得流量，就是大家会愿意观看，包括一些老年人。嗯，早年的时候，比如说，嗯、呃，那个喝骨头汤补钙。然后这个红枣补铁，男生不能吃大豆，因为有雌激素，就这种特别多。但是我觉得现在其实相对少一点了，可能是因为我周边的人都是都是有一点医学背景的嘛啊。我不知道你你这你周边还有没有这样的人，就是会有一些这种就是比较离谱或者没有什么科学依据的这样子这种营养的误区
1: 。有，就是特别这种相亲相爱一家人的
0: 群里面
1: ，经常现在还会发。但是我会发现，这种帖子发没多久，它就会被,被封禁啊，说是谣言
0: 什么的。它如果不是一个特别重要的一个事情，就是它不是一个特别危害的事情，就是啊，嗯，就我觉得就也无所谓。但是我觉得有些时候那个谣言其实说会影很影响我们的生活质量的。就比如说有些人觉得糖尿病就是不能吃一点水果。哦，那你说你想糖尿病，我觉得已经有很多的这种限制了，然后他一点水果再不吃。就是就，就就很影响到他的一个生活质量嘛。对，可能他有一些维生素的摄摄入也会出问题哈、啊。嗯，这是一方面，还有一个方面就是，呃、嗯，其实你你要想到，就是一个糖尿病的一个患者，他要一辈子都要遵循一个，就是进行一些饮饮食限制嘛。啊，那我在我们在给他制定这样的饮食饮食限制的时候，其实就要考虑他这个问题要执行一辈子的。嗯，就如果你只是一个月，那我觉得大多数人稍微有点自制力啊，他都那就不吃就不吃了嘛，就无所谓的。但是他要终生面对这样的一个饮食选择，那这个过程中，其实我就是要考虑他的很多情况，就不是说他只是从一样的角度升学堂的角度，还要考虑到他的一个呃心理的一个问题，他能不能接受这样的一个事情，以及怎么样子对他来说是更更合适的、更好接受的。嗯，但是你刚,刚提到了，就是
1: 不能吃水果，这个是谣言。确实，我们很多都以为就是糖尿病人真的是不能吃水果的，所以我们很多去看望病人的时候都不敢买水果
0: 。嗯，其实我觉得就是，嗯，就是那就简单讲一下吧，科普一下吧。就是，嗯，水果其实是一个很大类的食物，等于有几百种甚至上千种的这种水果了嘛啊。然后呢，嗯，首先我觉得糖尿病人。吃水果，首先是在他血糖控制好的情况下的。就比如说，他现在刚发生了，就是血糖十几、二十几，然后酮症酸中毒了。那这时候的话，就肯定是不能吃的嘛啊！就不要，因为我们先要让他快速的处于一个呃血糖的一个稳定的一个时期嘛啊。但是他在他血糖控制很好的时候，我们其实是需要呃，他其实是可以吃水果的，但是吃吃水果的时机可以把握一下的。我们一般会建议在就是两餐之间，点心的时间。嗯，比如说上午九十点，就是你可以加个餐嘛，啊，然后或者下午三四点这个时期，然后另外的话就是这个量也要控制的，比如说你不能，哎，这个这个时间两三点可以吃水果了，你吃半个西瓜，就这种就是肯定是不太行的。只要把量还有时间，呃、嗯、把握把握好，然后你又同时监测你的血糖，然后没有问题，你就可以吃。然后另外的话就是在水果的水果的这个选择上。因为不同的水果，它的糖含量差别也非常大。我家里面，特别是我身边的朋友也是，家里面都会有一
1: 个呃食物相生相克的那种表，这种图图谱贴在家里的厨房里面。比方说，我记得印象比较深，说什么橘子和柠檬不能同时，严重呢可能会导致肠穿孔；，比如说土豆跟香蕉不能同时，可能会长雀斑等等。就是关于食物相生相克这一块啊、呃，其实也是有非常多的这种谣言的存在的，包括一八年央视的那个三幺五晚会的时候，也发布了一系列食物相生相克的谣言。就是对于这个啊、呃、内容，你有什么看法呢
0: ？我我其实比较认同这个观点，就是我觉得食物的相生相克，其实，嗯，因为我觉得它的这个相克啊这个词儿，就是说的好像特别大，就是说这个食物进入你的体内。就感觉要产生一个对你来说特别危害的一个问题，就比比如说你前面说的这种肠穿孔呀什么的，我觉得这种肯定是没有的。我觉得在营养的角度上来说的话，会存在一个跟这个有点有点像，但是我觉得没有这么严重的一个问题。就是我们食物中其实每一种食物都是有很多营养素的啊。然后呢，呃，这些比如说两种食物同时吃进去的话，它们的营养素的吸收可能会有影响。嗯，嗯。那嗯，就这时候，如果这个营养素对你来说特别重要，或者你自己特别想，就很在意这个营养素的话，那你可以比如说不要同时吃，或者稍微间隔一点吃。然后嗯，但是其实我觉得营养素，嗯，从你呃从食物中，然后吃进去，然后再消化吸收，就这个过程中，它其实受很多种因素影响的，包括有一些食物它自己内部它都有可能会有营养素的，呃，就是吸收受影响。比如说绿叶青菜，绿叶青菜的。钙含量其实不低，但是它里面有草酸，然后就草酸就会影响到它钙的这个吸收嘛。嗯，那你这个时候就是其实你没有办法完全把所有影响你这个营养素吸收的因素都给去除掉。嗯,嗯但是我觉得这种相克的这种说法，就是肯定是还是我是觉得不是很靠谱。<笑>我觉得这种这种呃误区最多的是孕期，就是。他们会说这个孕期吃这个会流产，吃那个会会什么胎停啊？就什么、就是、不能吃
1: 螃蟹是吧？这人呐，对
0: ，螃蟹、山楂，啊、但我觉得这些都是误区、啊。还有一个下一个话题
1: 就是我想问到的，就是比方说，我经常会点外卖啊，然后就是吃的食物可能。呃，营养也摄入不足，或者是不够健康，因此刚刚也提到过，我也会经常会买一些保健品，比如维生素，呃，综合维生素片，然后还有一些钙等等。就是我们在购买和日常补充的时候，是需要注意一些什么事项吗
0: ？就是首先，我非常认同你妈妈之前的那个观点，就是说，如果你的食物能够满足，你就不需要通过保健品来补充。嗯，因为保健品它是不能代替药物的嘛，它其实只是作为一个。一个辅助的一个作用，这样子，然后，嗯嗯，如果呃你不不太确定你自己就缺哪些营养素的话，我觉得其实你呃一般的人啊，其实都可以找营养师的，就是营养师其实很便宜。就<笑>我之前之前在那个有一次也是听播客，有一个脱口秀演员，嗯，他们就问说你花的最值的钱是什么？嗯，然后有些人就是比如说去哪儿旅游呀、啊，或者怎么着的，然后嗯，有些人就觉得很。就是就觉得花这个值的钱是一个很贵的一个钱嘛，然后有一个脱口秀演员，他就说是找营养师，然后他们就就以为这个就是很贵，然后他就说很便宜，就说几十块钱，然后他就定期会找一下营养师。呃，其实确实现在的营养师的咨询其实都是很便宜的，比如说如果在医院的话，可能就是十五块钱的挂号费。或者我们儿科是25块钱的挂号费，然后如果是一些其他的一些平台的话，可能也就几十块钱或者一百块钱，但是当然有一些比较呃比较厉害的，它可能会到，比如说三四百、四五百，这这这就很多，但是大部分普遍的价格其实都不贵的，嗯这样子跟我们营养师宣传一下，嗯，然后但是我觉得每个人的话就是，嗯，除非你家庭条件特别好，你又配备有你自己的私人营养师，但是大部分情况下你只能把养找营养师作为一个你平常的一个辅助吧。然后我希望每个人都能够成为自己的营养师，嗯，因为我觉得你只有你自己对你的身体是最了解的，嗯、对你吃了什么是最了解的。嗯，营养师营养的这个学科呢。他说难很难，但是说简单其实也简单的。作为一个入门，我觉得是一个性价比很高的一个学习。嗯嗯，就你大概呃大概的了解一下常见的食物的一些营养素呀，然后你就可以大概的评估你自己可能会缺乏哪些。嗯嗯，然后呃，如果是要选保健品的话，呃，我觉得嗯，就是呃。或者说这样子说吧，就如果要选补充剂啊，我们可以说是一些补充剂。嗯、呃，我自己的话，经验的话，我是会优先选药品，因为药品也有补充剂，而且药品特别便宜。嗯嗯，而且很多还能进医保
1: ，所以我就、嗯、包
0: 括我我怀孕的时候，他们很多人都买很贵的那种补充剂嘛啊，我其实都没有怎么买过，因为我都是嗯都是直接在医院里面开的，就是在妇产科医院开的。啊、嗯嗯，因为很多医院里面，比如铁剂啊。就是维生素 C 呀、啊，叶酸，叶酸有一些也有的，维生素 D 呀、啊，这种都是有的，所以我就不需要通过买保健品来这个
1: 啊、哦，就是那种比如说有维生素 B， 其实买那个 OTC 的那个小瓶儿的那个就可以，对吧？几块钱。对
0: 对对对、哦、对对，是的，其实很便宜的，因为这个东西呢也没有这，这这次维生素的这个发现都已经有有至少一百年以上了，它其实也没有什么技术含量。然后，如果你选保健品的话，那我觉得还是如果能选大牌就选大牌好了。然后另外的话，我是希望大家能看一下那个剂量，就是它虽然说都是维 C 或者都是钙，嗯，但是它不不一样的这个嗯这个产品，它的剂量可能是不一样的。你要选择一个适合你的剂量。比如说我们一般的嗯钙的推荐量都是八百毫克嘛啊，你可以自己自测一下，你一天够不够啊？八百毫克是什么概念呢？就是说一杯，嗯，一百毫升的牛奶可能就有一百多毫克，所以如果你一天喝个三百毫克的，三百毫升牛奶就有三百毫克了。嗯，你要可以根据你自己日常的饮食算一下嘛。然后比如说，如果你有吃豆制品，嗯，不是说那种不吃豆制品的，然后蔬菜也吃，然后你可能就缺钙的风险就很低。但如果有些人他乳糖不耐受呀，嗯，然后或者说他就是不喜欢喝牛奶，就也也有这样的。那我觉得，那你就是需要补的，嗯，然后你可以就是根据你自己日常的饮食，然后算一下这个量，然后这个可是可能对于如果没有营养学基础的人来说，可能会有一点难度，嗯、就你要算这个量。营养它不是一个你发生疾病才需要看的科室、嗯，它是一个你可能没有什么疾病，但是你想追求更健康的一个生活方式，那你也可以去看的。
1: 嗯
0: ，还更多就是呃，
1: 可能在饮食方面，你可以预防很多的疾病。嗯，是的，嗯，其实刚说到这个补钙哈、啊，其实伴随着这种年龄的增长啊，很多女性其实比男性更容易钙流失，呃，其实我之前有看过一些中医的科普，他是不推荐大家吃钙片。其实关于这一点，你作为一个营养师，你是怎么去看呢？嗯
0: ，我觉得，我觉得就是。呃，我自己的话，我对中医的一个理解，其实也分了很多个阶段。就比如说我小时候呢，我就会觉得中医是一个嗯、呃、很奇妙的一个学科，嗯、呃，就比如说有时候原来经常有那种，呃，有那种广告，就是什么中医看本心看病什么的，就那种，嗯、呃，就。这样子的一些，然后我上大学的时候呢，我也去学了相关的中医，就选修课，因为我本身是一个西医的，我去选修课，然后我也觉得它很神奇。后来呢，我就是开始接触到更多的这种自然学科的时候啊，我觉得中医好像就是完全没有办法从这个呃现代科学的角度去去解释，因为他没有循证，就他的问题，呃，他的所有的解释都来自于一些经验，一些很虚无的东西。然后我就会觉得他根本就没有做过验证，然后呢我怎么知道他是对的呢？所以我就可能会有段时间我会对他特别排斥，嗯，我就觉得这我不懂，呃，这个这个是中医的理念，那个跟我没有关系就那种。但是现在年纪又大了一点呢，我就会觉得，我现在觉得中医和西，医它就是两种看病的体系，就是只要能把这个病治好，其实中医和西医都没关系的。对吧？对于患者来说，对我们其实也是这样子的。我觉得他是一个，我虽然说学过一些，然后也了解过一些，甚至我还实施过一些，但是他仍然是一个我不了解的一个学科，因为我没有系统过学习。但是，嗯，我觉得，嗯，因为我也有中医的朋友嘛，我跟他们聊的时候，呃，因为有一些我门诊上有一些孩子。他就是说听了中医的一些话，然后比如说不喝牛奶或者不吃水果，然后本来就营养状况不好，然后限制了一大堆之后呢，营养状况更差了。我就觉得很生气，我就跟我们医院的中医科聊天，呃，中医生、医生聊天，然后他就跟我讲了一下，就是他说，中医呢绝大多数的限制啊，它都是阶段性的，哦，就是他会有一些他中医的一套体系，比如说牛奶可能会，比如说对哪儿不好呀，或者怎么着的啊，嗯。但是他不会让他一直限制，哦、嗯。但是很多人他看中医可能也就看了一次，他就会一直遵循下去。嗯，尤其是好的，嗯，好的中医医生的话，他其实是是需要你进行一个，他会对他这个孩子的疾病或者体质吧，进行一个整体的一个判断
1: 。嗯，其实就跟营养师需要长期监
0: 测这个患者、嗯、他的一个身体状况是一样的。是的，是的，是的，嗯，其实我觉得对于一般的大众的人来说，其实也很难，就因为他经常会听到西医和中医的两种观点，就完全是不一样的。比如说，呃，他就比如说原来新冠的时候，呃，然后中医可能就是有时候就会说不能吃凉的这样子，然后西医呢又会觉得就吃凉的没有关系，<笑>就因为西医他有一套他的一个理论，就是我们要吃够多少在。一分钟之内吃够多少凉的东西，比如吃够二十个雪糕，才能会导致你胃内的温度降低个一摄氏度，或者怎么着的。所以其实根本没有关系，或者什么的。然后对于大众来说，其实真的也也很难去辨别这样子的一些一些事情。包括我觉得很多医生他都不一定能够准确的辨别。我觉得这个可能就是一些，可能就是知识的一些魅力吧。就是确实他都是处于一个嗯。不是那么百分之百确定的一个状态
1: 。对，就无论是中医也好，西医也好，只要是能把这个患者的疾病治好了，我觉得就就 OK 了。啊，现在还有一个在近期啊小红书上比较火的一个话题，就是抗炎饮食，也有很多这种做就是营养师的博主在科普。比如说，有一段时间叫做哈佛医学院说建议的，有一个抗炎蔬菜汤。就是比如说有一些几五五五类五六样蔬菜，然后煮那个汤，就定、是、期去喝，也有一定的抗炎作用。包括也推荐，比如说吃一些什么姜黄粉啊、巴西梅粉啊等等，呃，都会提到就是抗炎这个概念。然后，嗯、呃、你可以站在营养师的角度来跟大家科普一下什么是呃炎症，然后什么是抗炎，以及有哪些比较好的抗炎的食物的推
0: 荐。嗯，好的，就是抗炎饮食的话，首先我觉得它这个，嗯，它它作为一种饮食的模式，我觉得提出还挺好的，因为我们营养学上特别讲究饮食模式，就是我们嗯，从来不会鼓吹某一种单一的食物，哦、嗯，就是比如说有些人觉得牛油果特别好，或者这个特别好，嗯，我觉得这些食物是很好的，但是这。但是不管再怎么好的食物，你也不能天天只吃这个食物嘛啊！所以我们就是特别鼓励说，饮食模式就是一种可能是有很多种食物组成的一种饮食模式。然后我觉得抗炎饮食的话，它其实就是一种饮食模式，它就是说，嗯，有些有些小小的食物呢，它可能会起到一些比较小的一种抑制炎症的一个作用。嗯，然后呢？那你把很多这种食这种食物吃起来呢，它可能发挥的作用就会比较大一点。嗯啊，嗯，然后但是这个炎就跟我们平常想的不一样，就是我们平常比如说这个嗯、呃、发烧呀、感冒呀，就这时候可能也有炎症嘛啊。然后这种炎症的话，它其实是一种急性的炎症，我们身体可能接触过细菌呀或者病毒，嗯，然后呢，体内会应为了应对这种细菌病毒产生的一系列的这个反应。然后呢，可能就是炎症在进行的一个过程中。然后，但是我们的抗炎饮食讨论的不是那些，因为如果抗炎饮食能讨抗炎的饮食能把这些细菌和病毒都能完全排除的话，那也不需要那么多药物呀，那么不需要那些抗生素、抗病毒药了。嗯嗯,嗯就是我们抗炎呃抗炎饮食讨论的这个炎是慢性炎症，就是我们发现呢，我们日常生活中可能很多人都处于一个呃慢性炎症的一个状态。然后呢，他比如说就这个问题，他不是说那么迫切或者那么严重，就是它马上就会让我们，比如说原来呃你急性炎症可能会有晚上的这个发热呀、肿痛呀这样，但是慢性炎症其实没有的，他可能会他的这个改变可能停留在细胞层面，比如他细胞层面会有一些因子的增加呀等等这种，但是这个你长期的这个慢性炎症也有很多危害，比如说你有些人就会觉得慢性疲劳、偏头痛。便秘，这种其实我们当下也很常见的嘛。那这时候的话，我们就是觉得有一些食物可以通过发挥它的抗炎作用，对这些嗯慢性的一些嗯炎症的状况可能会有所改变。那阿俏可以给大家推荐一些比较好的抗炎的饮食的食物吗？嗯，可以的。就是首先我在做，因为我我接下来不是也要做这个抗炎的科呃播客嘛？然后我在做这个的时候呢，我就跟我另外一个朋友，我们就想自己遵循一下这个抗炎饮食，嗯，然后就发对对,对,对，就我觉得天天也跟其他人推荐或者跟患者讲，我觉得还是要自己亲自实践嘛啊。然后在这个实践的过程中呢，我觉得嗯、呃，完全的抗炎其实是很难的，嗯。嗯，就比如说，呃，就深色蔬菜呀，这种全谷物，还有深海鱼，这种都是比较好的抗炎的一个，嗯，一些食物嘛，啊。但是，比如说像牛奶，它其实就，嗯，了解到就它其实没有什么抗炎的成分，但它也其实是一个很健康的食物。嗯嗯，所以我们后来就是大概就是罗列了一下，也大概了解了一下，就是我觉得抗炎的饮食应该是在总体比较健康的饮食的基础上。我们多摄入一些抗炎的成分，嗯，就比如说我们刚才说的这种颜色鲜艳的这种蔬菜，嗯，就不管是生绿、生红、生黄，这都是可以的
1: ，嗯，菠菜呀、啊，什么紫甘蓝啊、嗯、这些，对，是的。关于这个抗炎的饮食的推荐呢，我在这个播客的 show n o t e 上也放了一张这个抗炎食物的一张表，大家也可以自行的去下载。然后也分了一个类别，有蔬菜类、水果类、坚果种子、鱼，还有一些其他的。食物的一些补充啊、呃，并且在这个表格里面，我也列出了相应的抗炎的原理以及一些相关的注意事项。如果大家对这个感兴趣的话，可以去 show note 里面查看这张图片啊、呃。刚刚也提到了，就是关于抗炎的这个内容。然后，其实我身边很多朋友就是有一些健身的。呃，朋友他可能会呃摄入一些蛋白粉来作为这个补充剂，因为他可能要增肌嘛。然后像这种非食物性的补充呢，其实我身边也有朋友说，其实呃吃蛋白粉太多了对身体有危害之类的。其实关于这一块，可以跟大家做一个简单的科普吧
0: 。我觉得就是如果是脱离剂量来谈毒性，其实都是不靠谱的。就是比如说问蛋白粉直接有没有危害，那这个说不好呀、啊，你又吃一口。可能也没有啥问题，但你要是吃一罐，那就可能就有问题了嘛啊！所以我们还是要看它的一个剂量。然后蛋白质其实是我们是我们身体的一个宏量营养素，就是基本上所有的食物，很多食物都有都有蛋白质，可能除了就是比如说一些呃蔬菜呀、啊，这种蛋白质含量稍微少一点，嗯，但是大部分的食物，包括大米里面的蛋白质含量其实都是不低的。然后呢，呃，一般人群的这个蛋白质的摄入，可以通过日常的食物，其实都是能够满足的。但如果有健身需求，他可能对蛋白质的量要求更高，或者说是对蛋白质的质量要求更高。因为我们蛋白质其实也分为优质蛋白和非优质蛋白，就是他们会更想摄入一些优质蛋白。能够满足他们肌机体的一些合成代谢，或者让他们想让他们更有利于合成肌肉，我觉得这个这个对于健身的来说其实都是不陌生的。那这个情况的话，我觉得也是通过他的这个饮食来看，因为蛋蛋白质摄入不足或者过多都是会影响他的他的身体的。比如说不足，那可能就是他的肌肉会流失，达不到健身的效果。但是摄入过多也有问题啊，因为我们蛋白质的这个代谢是需要肾脏来代谢的。如果你摄入更多，那可能会加重肾脏的代谢负担。日常的话，我觉得是这样子的：如果是一般的成年人，他每天的蛋白质我们一般推荐就是，呃，零点八克每公斤体重每天左右。这个怎么算呢？比如说我是一个，嗯，五十公五十公斤的人，然后零点八克，那就相当于是四十克的蛋白质，这样子。然后如果是有健身需求的话，也可以增加，比如增加到一克呀、一点二克都是可以的。然后，嗯、呃，如果是有，嗯、呃，就是身体本身比较虚弱，嗯、呃，比如说刚做完手术，它本身需要大量的这种蛋白质的时候，那你也可以再增加，增加到 1.5 克。就是 WHO 有一个建议，就是最好是一天不要超过，超过一个量，就超过这个量的话，那对你的肾脏来说就可能代谢负担太重了。嗯、呃，一般的话，男生是130克，女生是110克。就吃蛋白粉的话，有一个风险，就是它基本上是百分之百的蛋白粉嘛。比如说乳清蛋白或者这种，就是我们日常的食物的话，蛋白质可能只是占它的一部分。但是蛋白粉的话，它就是都是百分之百的乳清，百百分之百的蛋白质。那这个过程中的话，我们的量更需要把握。嗯，一般的话就是一天最好不要超过30克吧。嗯，但是也要看你的情况。比如说有些运动员的话，那他可以。更多一点，就说到那个健身，像我如果说我有一个日常的
1: 健身的习惯，但是我并不是像那种啊、呃、运动员啊，或者是那种呃健美人，他可能呃这个强度那么大。如果我只是普通的日常的健康的这种保持一些偶尔日常的一个健身习惯的话
0: ，我应该做哪些营养的补充呢？嗯嗯、呃，我觉得如果你有健身的就是增肌的需求，蛋白质肯定是非常重要的。重要的一部分。然后，嗯、呃，如果是没有什么这种增肌的需求啊，我其实更推荐的一个补充是，嗯、呃，就是健身期间，比如说你大概运动一个小时，跳舞呀或者什么的啊，就是你在这个期间可能是需要补充水分和电解质，嗯，因为这个时候你可能会有水分的流失。然后还有这个，嗯，就流汗嘛。流汗的话，可能会伴随于一些电解质的流失，嗯，或者适量的碳水化合物。因为你运动太多的话，有可能会你的嗯糖原储糖原的这个代谢会导致你低血糖。对我们之前有一次在那个运动的这个健身房运动过程中，有个女女生就就她是晚晚饭没有吃直接运动的，然后我们那个强度可能又稍微大了一点，她就低血糖了，晕倒了。所以的话，我会建议在运动前后吧。或者中间都是可以的，可以补充水分呀、电解质或者碳水化合物。那说到健身，肯定
1: 会相应的有有很多的朋友就会呃关注到一个事件，就是减肥。嗯、呃，因为有很多人他会有这样的问题，就是说呃减肥经常会减不下来，可能跟自己的基础代谢有原因，或者是根据呃，或者是跟自己的这种体质有关系。我觉得在呃都说是呃三分练七分吃嘛。那如果对于减肥的人士
0: ，在饮食上又需要注意哪些事项呢？应该怎么吃呢？我觉得减肥真的是一个大家普遍非常关心的一个话题，就是每个人可能一生都是需要跟体重在做一个呃对抗或者平衡吧啊。然后嗯，对一些大基数的人，他在减肥的这个过程中，他可能会进入平台期。你说的这个。减肥效率不高，可能就是说的是平台期。然后，嗯，其实我觉得减肥的话，减肥的本质其实很简单，它它就是制造一个能量差，就是你的摄入小于消呃，你的摄入小于你的消耗，它就是会有能量差。如果你的摄入大于消耗，它就是其实就可能会增加肥胖。然后，如果是平衡的话，那它就可以维持你目前的体重。其实是就是这个原理，其实是这样子的。那具体哪些是影响到我们的呃能量消耗呢？就是我们肯定都希望自己这个能够基础的能量就消耗很多，然后这样的话，我们吃就不用怎么控制，我也可以制造这个能量差。所以我们其实，在探讨的就是说，怎么样能让我们呃这个基础的能量就提高呢？就是我们的能量消耗其实分为三个部分嘛。第一个就是基础代谢率，就是你每天呼吸啊，你的这个心肺功能运动。啊，包括你躺着，你都有这部分能量的消耗，嗯，就这部分能量消耗，而且还很占占的比率很高，有6 0之六到七十。然后还有一些就是食物的特殊动力效应。我们原来觉得呢，吃进去呢就都是能量的摄入嘛啊，但其实也不仅仅是我们我们机体需要消化这些食物也是需要耗能的。而且我们对这些食物的不同食物的消化需要耗能是不一样的。比如说，我们就是吃吃这种碳水啊什么的，它的耗能就很低；但是如果我们吃优质蛋白，它的耗能就很高。嗯，所以我们在吃上面其实也可以也注意一下的。尽管这个食物的消耗的这个热量可能只占我们机体一天的 10% 嗯，但是我觉得它也是很可以。可以可以，嗯，但我觉得它也是一个比较重要的一个点。然后还有就是体力活动，体力活动就是你运动的强度呀，运动的时间。所以我觉得，呃，最重要的第一个就是基础代谢率，第第二个就是体体力活动嘛。食物的特殊动力效应，我觉得我们就是只能作为一个参考的玩玩一玩，了解一下。然后体力活动我们就很好了解嘛，就是你肯定是运动的时间越长，消耗的越多；运动的强度越大，消耗的越多。但是我们机体有时候在减肥的这个过程中啊，就是我们的身体很聪明，就是说你如果一直运动下去，然后你又吃的很少，前面肯定是会瘦的嘛啊。但是到后面就是有一个问题，就是我们机体就觉得啊，那一直这样瘦下去肯定不行呀，它就有一个这样的一个信号，它就那怎么办呢？那我的技术代谢率得低一点。所以有些人就是他们说，他们有时候会吃欺骗餐，欺骗一下身体，就是说我不会一直这样瘦下去。我不会一直这样子摄入很少下去，让让我的机体处于一个正常的一个代谢率水平。另外一个就是我们的基基础代谢率除了跟我们的环境有关系，就我们为什么现代人就是真的好像很难受，其实跟我们的环境也有关系。如果外界的温度太高或者太低，我们的机体都是需要消耗额外的能量去对应的。但是我们现在都在空调里面嘛，所以这部分就是也是也是为什么我们觉得更难受的一个原因。然后我们自己能改变的，我觉得最大的一个就是怎么样能够提高我们的肌肉含量，因为我们的肌肉含量是非常消耗能量的。所以我通过运动呀，通过一些抗阻力的运动，然后呢，能让我全身的这个肌肉含量增加。就有一句话叫躺着瘦嘛，但是我觉得这个躺着瘦，它也不是说就你一直都会躺着瘦的。如果你你你练了很好的肌肉，你的基础代谢率增加了，但你一直躺着。然后你的运动量减少，你的肌肉含量还是会下降的。嗯，所以我觉得在营养方面的话，我们就是最主要的就是说，怎么样能够增加，呃，我们的这个人体成分中的肌肉的含量，包括比如说运动，我觉得其实也是一个很神奇的事情，就是我们运动的消耗的热量跟熟悉程度有关系，就是你越熟悉的运动，你消耗的热量是越低的。就比如说你如果刚开始学羽毛球啊，你肯定是会满头大汗的。嗯。很累的，但是如果你打了一个月羽毛球，你就很熟悉怎么打了，那时候你的消耗热量就会低了。嗯，就是
1: 你的身体已经适应了这个这项运动。是的，嗯、呃，因为我们就是日常生活中，大家自己就是除了说我在健身房可能会有一个健身教练，他会给我制定一定的这个减肥的计划。其实，嗯、呃，我觉得像找一些营养师啊，可能找他们咨询可能会更加的专业。如果说大家对于啊、呃、营养或者体重方面就是有困惑的话，大家也可以去找我们的阿俏或者是叫毛磊来进行咨询。然后，因为他们对于这个减肥和慢性病都有非常丰富的一个经验啊、呃，所以说我们后续也会把他们的这个如何去找他们做咨询，也会放在我们的 show note 之中。
0: 嗯，因为我们我们和另外一个嗯营养师的话，我们现在还在处于一个在职的状态嘛啊，在职的话就是也很受嗯很受限制嘛，所以我们现在在另外一个平台上，就是。呃，就是可以接这方面的营养咨询，然后到时候反正会放在那个生动词里面嘛。然后呢，就是大家可以，呃，就是我我的话是对儿童的营养就是更擅长，就基础的关于减肥呀、啊、或者慢性病糖尿病的这个管理，就是找我和毛磊都是可以的。然后我自己的话对儿童更擅长，然后毛磊的话，因为他在妇产妇产科医院工作好多年了，所以他对孕期的营养还有一些中年女性的营养经验其实是非常丰富的。然后我们有一些共同的朋友，经常怀孕的时候。先找毛磊，小孩生出来了以后开始找我。啊、如果说对于营养啊以及体重管
1: 理相关的内容，有一个咨询的需求的话，也可以去联系我们的这个阿俏或者是毛磊、啊、两位非常经验丰富的营养师来咨询。然后后续的话，大家可以在我们的 Show Note 中获取二位的联系方式。在泡芙会客厅的粉丝群，呃，有一位粉丝，这个想问，他说想要了解一下营养学和个人免疫系统有什么关系？因为我个人的免疫力比较差，所以想请教一下阿俏老师，能否从营养学的角度出发，来提升或者是改变我个
0: 人的这个免疫的这样的一个问题，有什么具体的解决方案吗？嗯，首先我觉得个人免疫力它是一个综合的能力。它就是说，我们免疫力好，可能我们不容易被细菌或者病毒打败，就是我们就是更不容易生病。它其实会跟很多因素有关系，就是从大的方面来说，睡眠其实非常重要，就是你的只有在睡眠充足的情况下，你才能够更好的面对这些这些外界的这种应激。还有就是运动，适量的运动就不用说太高强度的，但是我们需要保持一个长期的一个运动的习惯。然后第三个就是营养，就除了有一些，比如说它本身基础的一些疾病，呃，除了一些基础的疾病，就是大部分我们正常人，就这三个方面其实是最重要的，对我们维持个人免疫力。嗯嗯，因为有些人，呃，我我知道有一些他们也会，比如说通过买一些这个嗯保健品呀、啊，或者这种啊，然后来提高免个人免疫力啊，但它仍然也是一个，首先它的效果我们也没有说那么那么确定。嗯，另外的话，它其实也是一个外界的一个因素。嗯，它是一个外源的一个药物或者保健品。我们还怎么样的，还是通过通过从内改善我们的这个免疫力
1: 。哦，那像这种情况，它免疫力这块需要去看哪方面的
0: 医生呢？啊，这其实是一个很好的问题。其实现在没有一个专门的科室来看免疫力的，就是一个正常人的免疫力。确实是的，就只是说，嗯，现在有一个职业叫健康管理师，嗯，就是他们可能会，嗯，就是也是他们可能会想通过你的整体的这个情况，能够让你的健康情况更好嘛，啊，但是健康管理师这个这个这这个职业也是鱼龙混杂，就是它也是不够规范，我觉得。嗯嗯，但我觉得我还是可以给出一点营养方面的一个建议的啊，就除了前面的那方面，就是首先我还是希望能够，呃均衡饮食，就是我们不鼓不鼓我们不鼓吹任何单一的食物，我们希望你的饮食能够均衡一点，有一个简单的一个法则就是二幺幺，就是你每餐每一餐的时候，你就把你的所有的食物分成二幺幺这三份，两份蔬菜。一份主食，一份优质蛋白，差不多啊。就是如果一个普通的女生的话，你就可以用拳头来比较，嗯，就是两个拳头的蔬菜，然后一个拳头的主食，一个拳头的肉。我感觉我是肉摄入不足，<笑>你不爱吃肉是不是
1: ？大部分情况下，因为嫌麻烦，然后大部分都是吃蔬菜水果比较多。
0: 那你鱼虾吃吗？吃鱼虾也吃的，红肉吃的少。啊、嗯，那没关系的，因为我们这个一份肉里面是包含红肉还有鱼虾的。哦，啊、嗯，甚至豆腐。所以如果你红肉吃的不多，因为我觉得很多南方的人他们红肉就吃的比较少，但是他们每一餐可能都会有鱼虾。我觉得这个就都是完全没有问题的。嗯
1: ，那这个可以。嗯。
0: 就是尽量能够做到一个均衡的饮食，然后喜欢的食物也不要暴饮暴食，然后不喜欢的呢，我们可以少吃一点。我自己就是这样子，就是我喜欢的食物我也不会说吃太多，然后但是我不喜欢的食物我可以少吃一点，我甚至吃一两口，因为从食物多样性的角度上来说，对我们的身体比较好的，嗯。然后还有的话就是跟免疫力有关的，也有一些特定的营养素，其实跟我们免疫力是有关系的，比如说蛋白质，这个其实非常重要，比如说我们呃身体在面对一些病毒的时候会产生抗体，这个抗体的本质就是蛋白质。嗯，然后还有比如说维生素 A、D 呀、啊，维生素 C， 嗯，还有一些嗯微量元素，就是硒呀、啊、锌呀、啊，这些都是影响免疫力的一些因素。那怎么样能够让这些免疫力不缺？就呃，怎么样能让这些营养素不缺呢？那就是通过均衡饮食。我我们之前心脏外科呢有一个小孩子，大概也就嗯几个月吧，就不到一岁或者就一岁左右。然后呢，那个孩子的话，他其实是因为心脏的问题来做手术，但是的话，他很神奇，他是一个道侣的孩子，就是一个和尚，然后还有个尼姑，但是他们叫道侣呵呵，就他们也可以结伴。所以这个孩子就是这个孩子就从出生就是在嗯山里面的。所以他的那种大自然那种环境肯定非常好，他就没怎么生过病。然后疫苗呢，我不知道有没有在在到处打嘛，啊，有没有有没有规律打？但是的话，他一出来，他现在因为心脏的问题，然后来做手术，然后我们这个手术就迟迟无法开展，因为他一直在受各种细菌或者病毒的干扰，因为他都没有接触过。然后这个让我就想起了，其实我们的免疫链啊，就是跟我们自身每天接触的这种外界细菌有关系。就有时候人太干净，其实也会更容易有发生。有有这种免疫力低下的这种情况，因为你没有接触过那么多的细菌。然后你看，像今年你，我不知道你有没有感觉，反正我身边的人，甲流、支原体基本上就不断的，包括我们大人同事都是这样子的。其实就是因为我们前三年风控的太多了，我们就是根本没有机会接触其他的细菌和病毒，所以今年我们就我们免疫力有这样的一个空档期，所以当有这么多病毒细菌存在的时候，那就对我们的身体就是扑面而来的打击。所以我觉得，在对于免疫力方面，其实我们可以，嗯、呃，当然我们要保持，呃，那个正常的这个日常的卫生呀、干净啊这样子的，但是也不用说那么到洁癖的那种程度
1: 。对，就像那种什么家里面每天要用什么消毒液消毒，是吧？所有东西都得天天用消毒液杀菌。我之前也了解过，就是好多人就是小小孩子，从小所有的东西都是过度的杀菌和消毒，也会。让他是的防御会变弱
0: 。嗯，我觉得这种过度的嗯清洁，就是比如说嗯，想给他制造一个非常好的环境的这种情况啊，非常干净的环境。比如说，首先新生儿我觉得还是可以的，因为新生儿本身他没有这个免疫力嘛啊。然后还有一些，比如说他确实因为一些生病的原因导致他免疫力很低下的，比如在化疗的这种孩子。我觉得这种我们是需要额外注意的，但是对于一个一般健康的孩子来说，就他需要这样子的外界的一些一些嗯细菌和病毒对他免免疫力的一个刺激的。啊，希望刚刚阿俏的
1: 解答能够回答刚刚那位粉丝的这个提问。好，那今天关于这个整个营养和健康的部分，我们就聊到这里。看看阿俏能不能给我们呃推荐一些营养方面的书籍，我、嗯、们普通人
0: 也能够看得懂，能够学习起来的。最推荐的就是最简单的一本书，就是《中国居民膳食指南》。然后的话，嗯，最新版本的是2022年的。嗯、本来的话，这个呃《中国居民膳食指南》的话，它是每五年更新一本，但是因为疫情原因，然后这次的话是稍微有点延迟了一两年。然后，所以最新版本的是2022版版的，然后也挺新的。然后它是有分科普版和专业版。嗯，然后如果是只是就想大概了解一下呃营养学的一些一些知识的话，我觉得看科普版就足够了，因为科普版内容也还是比较丰富的，它有包括嗯、呃、一般人群的营养，然后也有包括婴幼儿呀、啊、孕产，还有老年人的营养，嗯，然后专业版的话，它更多的时候会增加一些专业研究。所以我觉得一般人群就是看科普版就可以了。然后另外我还想给大家推荐一本书，叫《饮食的迷思》，这个是我去年看的一本书。然后当时我就看这本书，就是还挺火的，我就看了一下。然后它里面其实也有很多食物，包括一些保健品的一个误区。但是它这本书我觉得是有一点门槛的，就是我觉得更适合有一点营养学基础的人再去看，可能会嗯看的嗯就是更了解的更透彻一点。但是看这本书也有一些后劲就是。就这本书叫《饮食的迷思》嘛，你看完以后会觉得也很迷，就是很多时候这个营养，就是你越研究，好像越觉得你不知道他在讲啥了。<笑>但我觉得这本书的嗯、呃、质量还是比较高的，但是我觉得可能这也也是所有营养师都必须要经历的一个阶段吧，就是嗯，因为营养研究的一个特殊性，它就是不能够呃那么有那么嗯、呃、简单快速。方便又不符合伦理的方法，呃，能够把它这个东西研究研究透彻，所以可能就是需要大量的人群的研究，大量的动物实验呀，呃，包括一些实验室的这种研究。
1: 好的，就关于刚刚阿俏推荐的这两本书，一个是中国居民膳食指南，还有一本叫做《饮食的迷思》。这两本书的图片呢，我也会贴到 show note 里面。如果大家对于营养学比较感兴趣的话，可以去购买这两本书籍来进行学习。然后，关于最后呢，有一个内容就是希望阿俏能够对于营养师这个职业本身可以做一些分享。就是，呃，如果说你用三个词来形容你的职业会是什么呢？以及营养师这个职业未来的发展趋
0: 势是怎样的？可以站在你的角度做一些理解。这个发展趋势真的很难讲呀，就是我经常听到一个词，就是营养是一个朝阳产业，就是，就是觉得它还在处于一个呃，不是说很成熟的一个水平嘛啊，所以就是需要很多很多嗯、呃、人的一个积累啊。但是我觉得听这个话我也听了好多年了，呵呵虽然我也能够感受它的一些进步，但是，但是嗯，我觉得从时间维度的角度上来说。我觉得这个职业其实是还可以的，然后它未来还是会有一些发展空间的。但是如果从个人的角度上来说，就你不一定能够等到你们你们这个单位的营养就能够快快速发展。就是现在的政策肯定是利好的，就是因为现在大家对健康也是比较看重嘛。然后我们国家也有很多像比如说国民营养计划呀，嗯，健康中国2030里面都提到了就是营养的一些重要性。然后我自己现在工作的时间也不算特别短吧，就也但是也不不是很长久，五年，我也能够感受到我们医院的临床营养科也在不断规范，也在不断变变好的这样的一个趋势。但是就是从我的角度上来说，我就会觉得还是很慢，<笑>我就觉得我我们明明都已经我我们科很多人也都去进修过，我们明明都已经知道怎么样好的一个营养科。怎么样规范的一个营养干预方式是是比较好的，但是在我们这边就是没有办法那么那么好的能够适应。
1: 那如果说用你用三个词来形容你的职业，你你会用哪个
0: 三三个词呢？嗯，我觉得就是说，首先我觉得营养师必备的技能，我可以用三个词来来描述。第一个就是专业，就是它本身其实也是一个呃需要你有很多专业积累的一个嗯一个职业。然后还有就是耐心。其实我觉得这个耐心也不只是营养师，就所有的医护人员，我觉得都是需要有这样的一份一份耐心的，因为我们本身就是信息非常不对称的，嗯，然后我就觉得我自己有时候去看病的时候呢，呃，我已经是一个医务工作者了，但是我其实可能对其他有一些疾病我也不了解，我去看的时候呢，我也会觉得有些医生对我很没有耐心，我也会觉得就是觉得他没有够顾及到我的情绪，所以我在。我觉得我我们需要时刻的提醒自己有这样的耐心的这样的一个嗯一个一个性性质吧。然后还有一个就是协作，我觉得这个是营养师必备的一个技能，因为营养师他不是一个嗯、呃、单枪匹马的一个协作，你的这个协作包括了跟其他医生的协作，跟其他护士的协作，也包括了你跟患者的协作。你的营养的建议一定要患者需要配合你才能够实施。然后另外我也想描述一下我自己工作的一个感受吧。就是三个词的话，就是，嗯、呃，第一个是忙碌，就是我肯定处于一个相对一个忙碌的一个状态。还有一个词就是边缘，营养科在医院的整个，呃，整体层面来说，其实是属于一个蛮边缘的科室。即便是在我们医院已经算是比较重视的这种情况的话，它仍然不是一个主流的一个科室，不是那种内外妇儿这种大科，嗯、呃，所以其实你需要适应这种。嗯，你在这个医院里面，你其实是承担一个配配角的这样的一个角色，嗯，然后第三个就是暖心。暖心的话，我觉得每个人每个营养师可能都会嗯接受到一些嗯患者或者客户的一些肯定吧，就是他们因为你的建议，因为你的干预，然后他们在朝朝一个健康更好的一个这个方向在走，你就会觉得很暖心。嗯
1: ，这也能够给你带来很多职业的成就感。嗯，是的，那我们今天的话题就分享到这里了。今天也非常啊、呃，感谢阿俏给我们分享了很多关于营养和健康的一些知识和科普，也分享了很多关于营养师这份职业的故事。呃，同时呢，他自己也开了一档播客，叫做“食欲，饮食,的食”的“食治愈”的“愈”。大家如果说对于营养比较感兴趣的话，也可以去收听。然后阿俏也可以跟大家介绍一下你的节目。
0: 嗯，谢谢推荐。这个播客是我跟另外一个营养师朋友一起开的，他叫毛磊，然后呢，也是我们嗯、呃、妇产科医院的一个营养师。开这档播客的话，主要其实嗯、呃、研究的话题，主要还是一些营养呀、医学。健康的一个话题，但是这个播客现在也处于一个起起步阶段。我们现在其实只录制了两期，然后后面两期还在规划规划之中。然后我也想跟大家讲一下，我为什么要做这个播客。嗯，就是我们之前其实也有一些其他平台，一些短视频的平台，其实有找过我们，后来纠结了，其实也很久，还是觉得，呃，那种用那种用一分钟抓住一个知识点，让你快速了解了解这个知识。然后，但是可能你转过头来又忘记的这种方式，可能并不太适合我们吧，至少，所以我们觉得还是还是想做播客，因为播客是能够让我们把把这个知识能够讲透讲透的一个一个平台吧。然后，为什么叫食欲呢？就是这个欲是治愈的欲，嗯，我觉得食物它本身其实是有治愈的这个成分在里面的。这也就是为什么我们吃很多食物，我们会觉得很开心、嗯，会觉得很治愈。然后呢，我们自己其实就像我们播客前两期讲的，我曾经经历过厌食，然后呢，我们另外一个营养师他经历过暴食，所以我们也也是希望能够借这个平台，就是不仅是能够做一些食物相关的内容，也会也想分享一些关于食物治愈，包括我们自身治愈和成长的一个过程。然后我也特别感谢你，就是之前我们也一直。呃，我跟那个另外一个营养师也一直在聊，就是什么时候做播客，但是就一直没有行动起来。但是跟你聊完以后呢，我就觉得我可以做第一个行动的人。然后我就在跟你聊完以后，我那天晚上我都觉得很激动。然后我就晚上我在策划，第二天我就联系，马上联系了呃我的那位朋友，然后我就说我们一起做吧。然后我们可能不到一个月的时间，我们就第一期就先上线了。嗯，我觉得特别好。其实我个人也
1: 是非常关注营养和健康，嗯、呃，看了很多的短视频啊，然后一些文章，其实很难把一个内容讲得特别透，因为播客这个内容本身也是长内容，然后你可以非常详细的去讲很多的知识和一些科普性的东西。也希望你跟另外一位营养师的朋友能够坚持下去。我相信像这种比较垂直而且专业性的内容，啊，是给能给大家带来非常多的收获的。也预祝你的节目越做越好。嗯，好的，谢谢。好的，那我们今天的节目就到这里就结束啦。如果说大家还有任何的问题的话，也欢迎在。留言区跟我们留言互动，对我们阿俏的节目《食欲》感兴趣的话，也可以跳转订阅她的播客节目，以及对于健康和营养方面有咨询需求的话，也可以在修 note 中查看他们的联系方式。那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。